0: Quando a gente imagina a vida de uma banda em turnê, a gente logo pensa em um ônibus cheio de grupos, drogas por todo lado, a banda destruindo o quarto do hotel, ou talvez essa é a minha imaginação, que é um pouco fértil demais. Mas o fato é que esse é um estilo de vida que gera bastante curiosidade nas pessoas, e no episódio de hoje a gente trouxe um membro de uma banda para contar algumas histórias de estrada, de turnê, para a gente. Se seu não falasse sobre viajar em turnê, o que ele diria?
1: Bom dia, galera! Aqui quem tá falando é a Mari do Instagram Vida Mochileira. E comigo tá a minha dupla de sempre, André Leonel, do Instagram Andréa Leonel Underline. Antes da gente introduzir o nosso convidado, eu queria convidar vocês a interagirem com a gente lá no nosso Instagram, Cime Mochilão Falasse, onde vocês podem sugerir outros temas e deixar o feedback sobre os episódios que vocês já ouviram. A gente também tem um grupo no Facebook. É só vocês pesquisarem lá na barrinha Cime Mochilão Falasse, que vai aparecer o grupo, e aí vocês podem ver conteúdos extras do episódio que a gente posta aqui no, nas plataformas de streaming. Então, a gente deixa lá é, dicas de livros, dicas de filmes, sem mais delongas, o nosso convidado faz parte de uma banda de três brasileiros que moram em Milão, na Itália, e estão na estrada desde 2005. Então, com vocês, o Daniel, da banda Celton.
2: E aí, pessoal,
1: tudo bom? E aí,
2: pessoal, tudo bom? La sera vado a letto con le stelle E poi mi sveglio sull'isola che non c'è, che non c'è più perdono né perché ho oh, tanta vale d'infinito, ora che tu hai finito con me. Ho oh, tanta vale d'infinito, ora che tu hai finito con me.
0: Olha, eu sempre que eu viajo eu trabalho em recepção de hostel e tal, eu toco o Celton todos os dias. Todo mundo que me conheceu nas minhas viagens conhece o Celton. Que legal. Mas assim, para quem, quem não conhece, fala um pouco para gente sobre a banda, sobre o estilo de música que vocês tocam e tal.
2: Então, a banda, nós somos três brasileiros, a gente acabou faz, né, tendo, construindo uma carreira aqui na Itália e foi tudo muito por acaso. Né, meus outros dois companheiros de banda é Eduardo Stein e o Ramiro Levi, nós três nós éramos colegas de colégio no Brasil e quando cada um foi fazer a universidade mais ou menos depois dos de dois, três anos eles trancaram a universidade, eu tinha acabado de me formar e cada um foi fazer um ano sabático e a gente acabou se reencontrando em Barcelona e a gente começou uma banda de rua a gente fazia busking no Parque Igual Durante dois anos, a gente era uma banda cover de Beatles. E um gravador, uma gravadora italiana nos viu tocando na rua, nos chamou para fazer um projeto misturando música brasileira e música italiana em Milão. E foi aí que a gente resolveu, começou um pouco a história da banda na Itália. Isso fazem dez anos, mais ou menos. E a nossa música é um pouco o resultado disso. É um pouco... A gente cantava em inglês em Barcelona, né? E depois a gente veio cantar em português na Itália e a gente trouxe músicas italianas quando fazia turnê no Brasil, cantando em italiano. Então tem uma mistura muito grande. A matriz do que a gente faz eu acho que é, é pop, mas é um pop estranho. É um pop misturado. Rede social, é nosso Instagram é Salton Music. Uh, na verdade é Salton Music tudo, né? Porque como já existe o Salton Melo e assim essa pergunta que a gente <risos> faz o né? nosso nome da banda não tem nada a ver com Salton Melo. Mas se escreve igual o do Salton Mello, ele tem um nome muito bonito, como o nome da, da minha banda, e nas nossas mídias sociais é sempre Celton Music. E por
0: que é Nada a ver com isso, eu ia perguntar isso.
2: Por que, que é Selton? É Gente, é muito tempo junto. E aí, sabe aquelas piadas de pessoas que passam muito tempo junto e começam a inventar palavra, inventar gíria. E aí, uma dessas acabou virando o Celton, que para gente significa transmissão de pensamento.
0: Piada interna, gente, não é para entender, é para só aceitar. Então, vamos entrar aqui no assunto do, do nosso podcast, nesse foco em viagens. é... Você, vou falar mais sobre você, né, Dani? Mas você pode falar um pouco sobre como os outros, o Eduardo e o Ramiro, se sentem né, sobre viajar em turnê? Né? Vocês gostam? Vocês preferem estar na estrada do que estar no estúdio? Como é que é viajar em turnê para o Celton?
2: É muito engraçado. Isso é até uma coisa que eu, conversando com outros amigos músicos, é uma sensação bem contínua de quando você está em casa, você sente falta da estrada. E quando você está na estrada, você sente falta de parar em casa. Então, é tem, tem um, né, um uma atração muito forte por estar em movimento. É uma coisa que a gente sempre gostou. Sempre, a gente, no início da carreira da banda, a gente fazia, no mínimo, 100, 150 shows por ano. Praticamente um show de assim, de anão. E, e a gente viveu assim durante pelo menos 3 a 4 anos, tocando sem parar. Então, era... É uma experiência muito muito forte, né? muito muito, muito intensa, tu passa muito tempo junto com, outras, com as outras pessoas, mas é uma coisa fantástica, a gente sempre gostou muito desse desse lado da carreira. Né? Agora, hoje em dia, a gente tem feito menos shows para poder... Até porque quando tu começa, felizmente, né? a poder tocar para mais pessoas, tu não pode tocar muitas vezes no mesmo lugar. Porque senão tu começa a sobrecarregar um pouco o público. Tu não pode tocar na mesma cidade quatro vezes no ano. Porque senão tu não consegue tocar num lugar um pouco maior, né? Você vai fazer um show para duas mil pessoas que não consegue repetir tantas vezes a mesma cidade durante um ano. Então é normal que a partir do momento, do momento que uma banda vá crescendo um pouco, ela passe a fazer menos... Uh, uma turnê que, que repete menos datas, né? Então... Mas enfim... Respondendo a pergunta, a gente adora fazer turnê.
0: Do que que vocês mais gostam de, da, da turnê, assim, da vida na estrada?
2: Eu acho que é fazer show, é estar em cima do palco. Todo o antes e depois é uma trabalheira gigantesca, mas acho que o momento catártico da performance é uma coisa que ela é muito liberatória. E o contato com o público, acho que isso é um pouco para gente o que dá sentido na nossa escolha de vida, sabe?
1: Legal. E a vida na estrada é mesmo sexo, drogas e rock and roll como a gente acha? Ou é mais tranquilo do que a gente pensa?
2: Olha, assim, depende muito da banda. É uma verdade para muitas bandas isso. É... A gente eu acho que a gente é tá uma banda um pouco mais mais careta do que, o, desse, do que esse imaginário. Porém, tem muito álcool e tem tem momentos digamos muito intensos. Tem... <risos>
0: digamos
2: assim o camarim frequentemente pode virar uma festa, agora a gente tá num outro momento de vida também, né? tá todo mundo com mais de 30 todo mundo tem namorada e o, do, o baixista é casado uh, e, eu vivo com, com, com a minha namorada então de alguma maneira a, a gente viveu momentos de sexo, droga e rock and roll e agora a gente tá num momento um pouquinho mais de viver uma né tranquila mas é... pode acontecer <risos>
0: É tudo meio que dá vibe ali, né? Tipo, ó, ninguém planeja né, fazer essas coisas lá na estrada, né?
2: Cara, é que assim, quando tu tem... Por exemplo, quando tu tá... Enfim, eu, eu, eu tô com 37 agora. Mas quando tu, tava, tu, tu vai fazer as tuas primeiras turnês e tu descobre que tu vai passar três meses viajando, tem 20 anos... Cara, primeiro que com 20 anos, todo mundo é super-herói, né? Então, uhum. tu, tu, teu corpo aguenta mais, tu aguenta mais tudo. Então, é um pouco o fascínio da novidade, né? toda aquela coisa que te, te... É a primeira vez que tu tá vivendo uma série de coisas que tu tinha sonhado, que tu tinha imaginado, então ali é onde rola todo esse momento muito mais catártico de sexo, drogas e rock'n'roll. Depois dos 30, quando tu começa a tomar a tomar muitas e ter que tocar, começa a complicar, e aí tu começa a priorizar performance, porque não, não dá para fazer noitada todo dia, porque se, se a cada show da turnê tu vai tomar um trago, tu vai fazer o fazer a maior festa do, 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 do possível, tu não vai durar mais que uma semana em turnê. Porque tem algumas regras, assim, sabe? Tipo, evitar McDonald's, evitar fast food, dormir o máximo que der sempre, te alimentar bem. Porque depois dos 30, começa a virar um malabarismo fazer turnê. Então, digamos que essa parte de sexo, drogas e rock'n'roll, ela passa em segundo plano, porque se tu, com 20 anos tu consegue fazer tudo isso e subir no palco e mandar ver os 30, digamos que se começa a fazer isso, a voz não vai estar tá tão boa, tu vai esquecer uma parte, tu vai tocar <risos> um pior, então, de alguma maneira tu, a gente acaba naturalmente, tu acaba mudando o estilo de turnê.
0: E também eu fico imaginando, você tá falando aí com 37 anos, você já deu essa acalmada, né? Pensa em bandas como Rolling Stones, né? Que estão aí com mais de 70 anos fazendo turnê pelo mundo, tipo, cara. E o Mick Jagger com aquela energia, eu falo, meu Deus, de onde que sai aquilo? É,
2: o Mick Jagger, por exemplo, ele tem uma, uma academia que ele pede é, no camarim. Ele, antes de subir no palco, ele faz uma hora de corrida, de esteira. Meu Deus! Então, tipo, é, é, cada, né, Para eles conseguirem fazer isso na, com aquela idade, tem uma infraestrutura muito grande, que ajuda, né? Então isso também, eu acho que uma coisa que ajuda muito, dependendo da turnê que tu tá fazendo, é a infraestrutura da banda. Se tu tá tocando em estádios, é claro que tem uma infraestrutura muito maior do que se tá tocando em, em, em venues pra 300 pessoas, né? Uhum. Lógico. Então, muda e também muito. do
0: tamanho da banda, né? Claro. E então falando disso, da estrutura, né? Como é que foi... É, rolou um upgrade, assim, do início da banda? A forma como vocês fazem a turnê de vocês para agora, assim? É um pouco mais confortável? Como é que é?
2: Mudou bastante, felizmente. E no início era, era a gente que dirigia, a gente que fazia tudo. Não, não tinha não tinha absolutamente nenhuma infraestrutura, era simplesmente pegar um carro, encher ele de instrumentos e dirigir às vezes 10 horas para ir fazer um show para 30 pessoas e, e é isso durante 3, 4, 5 meses seguidos, tocando nos piores lugares possíveis para quase ninguém e fazendo tudo sozinho. E hoje em dia a gente tem, tem motorista, técnico de luz, técnico de som, tem um tour manager, Uh, digamos que a estrutura melhorou bastante, felizmente, e ainda bem, né? Porque com, 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 com o avançar da idade, eu a gente não, acho que a gente não seguraria mais o, o tranco de, de ter que fazer tudo sozinho, que nem era no início da, da, da carreira.
0: Eu acho bom que o Daniel fala como se ele tivesse 75 anos, né? Tipo... <risos> pois é,
2: gente, é que é... é
0: pois é, é... <risos> A, a meia vida do músico ela é diferente, né, da, da pessoa normal. Né?
2: É, é, é viver num acelerador, assim, um pouco. Mas eu acho que também são os tempos de hoje, né? A vida moderna ela é da acelerada. A gente vive mais vidas em uma.
1: É verdade. E falando sobre viver mais vidas em uma, qual foi o maior perrengue que vocês já viveram em turnê?
2: Cara, uma vez não queriam nos pagar. A gente estava na periferia de Nápoles, e a gente foi tocar num centro social, assim, um lugar ocupado, tipo um squat, e veio pouquíssima gente no show, e o promotor ficou muito de cara e não queria nos pagar, e a gente meio que brigou, e os caras meio que nos ameaçaram, e rolou um momento meio, tipo assim, cara, a gente vai tomar um pau agora aqui, porque eles eram uns 30 caras, assim, e todos... De, de, a gente nem sei por que a gente fechou um show naquele lugar, enfim, a minha, rolou uma briga quase, a gente teve que sair de lá meio fugido, mas foi, eu acho que essa foi uma das piores.
0: Já rolou da van quebrar na estrada e perder show, ou é, extraviar a bagagem, alguma coisa assim também? Ah, já,
2: já furou pneu, já quebrou motor, hum, já ficamos presos em nevasca. Começou a nevar do nada muito e não tinha a gente estava sem pneu para neve e teve que parar tudo e perder o show. Teve guitarra que chega quebrada. Uma vez o um baixo, do, do, do nosso baixo chegou de avião, a gente estava indo voltando, eu acho, de, de Ibiza, que a gente tinha feito um show. O baixo voltou completamente destruído e é, acontece.
0: É, fala pra gente, Dani, alguns países que o Celton já fez turnê é, dá um exemplo aí pra gente, só pra gente ter uma noção dos lugares que vocês já passaram assim.
2: na Europa a gente tocou em Portugal a gente tocou, fechou em Lisboa fechou em em sul, sul da Espanha a gente fez em Cádiz a gente fez em Formenteira a gente tocou em Praga a gente tocou na Bélgica, a gente tocou na Antuérpia em Bruxelas, a gente tocou no sul da França, Itália toda, uhum. deixa eu ser um pouco disso que eu estou me lembrando, e fizemos muitos anos de turnê no Brasil, no Brasil a gente fez pelo menos acho que umas 5 ou 6 turnês, que a gente ia duas vezes por ano, frequente, tocar no Brasil, a gente infelizmente no Brasil nunca foi para o Nordeste, mas o de São Paulo, Rio, Floripa, Porto Alegre, interior de São Paulo, a gente ali tocou por tudo.
0: Entendi. E quando você vai para esses lugares, dá tempo de visitar e de conhecer o lugar enquanto vocês fazem turnê? É muito corrido?
2: Muito corrido. Infelizmente, não dá para ver absolutamente nada. Às vezes, a gente chega direto na Avenue, faça um check, toa, faz, volta para o hotel, do hotel vai, faz o show, sai, volta para o hotel, dorme, às vezes não dorme, já vai toca direto para outra cidade. Então, a parte turística, infelizmente, ela deixa a desejar.
0: Eu é meio que vocês vão pra muitos lugares,
2: mas não vão ao mesmo tempo, né? É, é um meio que um lugar. É bem estranho isso mesmo. E tu acaba conhecendo pessoas que provavelmente tu nunca mais vai ver de novo.
1: E teve algum lugar especial que vocês visitaram como banda que marcou vocês?
2: Cara, eu acho que assim, ó, tocar no Brasil é sempre muito especial. Shows no Rio de Janeiro foram sempre muito foda. Público no Rio é muito legal. Um, tocar em Porto Alegre, que é a nossa cidade Natal Também é sempre muito especial A gente fez show, por exemplo A gente cresceu indo no Teatro São Pedro Enquanto criança e ter tocado no Teatro São Pedro Foi pra gente muito emocionante Milão, de alguma maneira Eu acho que a sensação de tocar em casa Ela é sempre muito forte né? Milão acabou virando casa pra gente Então cada show que a gente faz aqui é sempre emocionante e... Mas cada lugar tem um pouco Seu, seu charme, né a gente já sempre acaba descobrindo alguma coisa. Não me vem em mente, acho que, nenhum show assim, que tenha me marcado além desse, dessa sensação de, de acolhimento que, quando toca em casa,
0: tenho. E quando vocês estão tocando, assim... Eu fico imaginando, você falou, né, que vocês tocavam 150 shows por ano. Cara, alguma hora, assim, tipo a plateia vira... Só, tipo assim, você consegue diferenciar da onde que é aquela plateia? Onde é que você está? Tudo vira mais ou me, mais ou menos a mesma coisa? assim tipo
2: Não, acontece. É muito estranho. Depois de um certo tempo, não importa mais onde tu está. Importa a tua performance. Né? Tu está preocupado só com a melhor performance possível. E, geralmente, final de turnê, depois de muito show, a tua cabeça já está em outro lugar. Tu começa realmente a sentir bastante falta de estar tá parado em casa. é. É misturado, é bem misturado, assim, o prazer do, do, do presente, né, de estar tá fazendo o que você está fazendo, mas depois devagarinho com o tempo tu vai começando a entrar num numbness, de, de não importa mais onde tu tá, não importa mais nada.
0: Por isso que deve ser melhor fazer turnês menores, ali talvez mais regionais, e depois do que emendar, né? Isso aí, porque às vezes você vê as bandas, vai, faz Europa, faz Estados Unidos, tudo um atrás do outro, deve ser uma bagunça, né? Na cabeça, assim.
2: É, bastante bagunçado mesmo, assim. Eu nunca fiz uma turnê tão grande quanto de, de chegar a ter que mudar de continente passar um ano direto na estrada. Mas eu conheci amigos meus que fizeram e dizem que depois de um depois de três meses não importa mais nada é sempre lobby de hotel aeroporto venue e é, é engraçado né cada um acaba tendo pequenos comportamentos eu por exemplo eu me lembro que durante muitos anos eu tinha a minha mochila ela era a coisa mais importante do mundo para mim era a minha mochila era tipo o cobertor do Linux sabe onde eu tivesse eu tinha que estar com a minha mochila que era ela meio que o meu era me dava uma sensação de, de de, de, de casa. Um, mas enfim, hoje em dia é lê muito né, na estrada. Lê, ou daqui a pouco leva o laptop, tá trabalhando em música, está ali editando música, pensando. A gente acaba virando. Tu acaba fazendo a tua vida normal em movimento. É um pouco isso que acaba acontecendo.
0: Sim. E o que, que mais que vai na sua mochila, além de livro, laptop? Vai umas camisas legais para o palco? O que mais?
2: Então, tapa o ouvido, vai, tapa o olho, vai, livro. Um, eu gosto de escrever, então eu levo também caneta e papel, para não ficar sempre no digital. Não vejo série em tour, tem bastante gente que vê. É. Faz download de Netflix, engata um monte de série. Um, eu, eu gosto muito de olhar pela janela, sabe? Eu, a sensação de ver o mundo passando. É, pra mim ela é, ela é bem prazerosa assim porque eu acho que a nossa vida do dia a dia ela é tão corrida que eu tenho a sensação que quando tu tá viajando o mundo para é como se naquele momento nada pudesse interferir no que tu tá fazendo porque tu tá em movimento, é como é como aquela sensação que tá num avião né? o mundo pode estar tá acabando e tu, tu tá num avião naquele momento lá em cima, sozinho então não é que vai fazer diferença nada né? então eu acho que tem essa, um pouco essa sensação de isolamento e de, de poder de de reflexão que a viagem dá, que eu acho que é muito
0: prazerosa. É assim que eu me sinto, eu tô aqui como nômade, tô no Líbano, no mundo todo tá fechado, eu tô aqui viajando, passeando. É tipo um mundo paralelo, uma bolha.
2: É, né? É bem, bem forte isso de quem tá sempre em movimento, né? De estar tá, quando tá em movimento, tu vira um observador, de alguma maneira.
1: E a, as músicas de vocês são todas autorais? É, ou vocês ainda tocam uma mistura de músicas de vocês com músicas de outras bandas? E de onde que vocês tiram inspirações para criar as músicas?
2: Assim, as nossas, a, a, tirando o nosso primeiro disco, que era um disco de versões, que nem é um, tanto o um nosso disco, mas é mais um projeto que a gente participou, todos os outros discos são, são músicas autorais, todas escritas pela gente. E um pouco, eu acho que, voltando essa questão da observação, né, de observar o mundo, acho que observando o mundo e, e as relações, é um pouco é aquela tentativa de quanto mais íntimo tu é, com, com quanto mais contato com a tua intimidade, mais universal tu vai conseguir ser. Então, eu acho que inspiração são relações humanas, observando o mundo ao teu redor, e a gente tem um processo criativo muito colaborativo, às vezes eu trago uma ideia de música, aí o Ramiro trabalha em cima dela, aí o Dudu faz, sugere um refrão, e a gente vai montando, assim. Às vezes acontece que uma música chega toda pronta, às vezes elas são fragmentos que vão se juntando, mas a gente tem uma... A gente tem uma coisa particular como banda, porque a gente não tem um líder. A banda, ela é muito um, um coletivo de três pessoas que dividem tudo. Então, independentemente se uma música foi eu que escrevi, ou se foi o Ramiro, ou se foi o Dudu, a gente divide ela em três, os direitos dela tudo dividido por três, e não tem ninguém que tem a palavra final. Obviamente é um processo muito mais cansativo porque a democracia ela é cansativa, mas ela é muito mais rica, né? Ela, a gente acredita que isso traz uma riqueza, uma pluralidade no que a gente faz que é muito especial. Muitas bandas são diferentes, né? Elas são tem uma pessoa que faz tudo, tipo o Strokes. O Strokes é o Julian Casablancas Casablanca, que escreve as músicas e a banda vai lá e, e, né, e veste a música, mas é mais claro assim, o processo de, de composição, às vezes até a banda tem um líder. No nosso caso, ela é essa, essa mistureba.
0: Eu acho legal da música de vocês, assim porque... É, vocês estão cantando italiano e a, a, às vezes uma música tô pensando aqui em Luna in Riviera, por, por exemplo, né? uma uhum. música que tipo me lembra Brasil, me lembra Itália ao mesmo tempo. E acho que é tipo, uma coisa muito doida vocês conseguem trazer elementos de vários lugares, né, diferentes. Não sei se isso vem do, pelo fato de vocês serem pessoas que saíram do Brasil e mudaram de país, né? Não sei se isso acaba influenciando na música de vocês.
2: Acho que sim. Acho que sim, porque a Lu Luna Irieva era é um ótimo exemplo de, de uma mistura entre dois mundos, né? Ela é bem Itália-Brasil mesmo. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas aqui na Itália tenham gostado daquela música, porque é uma nova visão sobre algo que já é deles, mas é misturado com uma coisa que eles não conhecem, de alguma maneira. É.
0: E vocês escrevem durante a turnê? tá ali sentado na van, indo de uma cidade para outra, dá para ter inspiração para escrever uma música nesse nesse tipo de ambiente?
2: Ah, é raro. Eu vou te dizer que eu consigo escrever letra, mas não consigo finalizar nada. Tipo, às vezes eu, olhando pela janela, me vem uma frase, escrevo a frase, desenvolvo um pouco e, sei lá, vou, vou pegar aquela ideia e vou desenvolver ela três meses depois. Então, eu noto que vem... Tem inputs, mas é difícil concluir coisas. Porém, eu sei de outros músicos que, que sabe, sei lá, eu, eu, me contaram que o Will I Am, do, do Black Eyed Peas, o cara viaja com um laptop, caixa de som, ele chega no hotel do quarto, monta o setup dele e tá trabalhando até a hora do show, entende? Então, eu acho que varia muito de músico para músico
0: e também tem que ter espaço, né? Se você tá ali dentro de uma van, como é que você consegue escrever na estrada, né? Ou até porque se a, se a turnê é muito corrida, você não vai ter muito tempo para parar, né? Para pensar numa música. A não ser que seja aquelas músicas que vêm assim e pá, né? Que já vem pronta, né?
2: Sim. Catarse, ela vem e aparece pronta. É. Essa coisa do espaço, é muito maluca. Porque depois de um tempo, tu acaba te acostumando com o um não espaço.
0: Uma...
2: <risos> é muito estranho. Eu, por exemplo, eu tenho essa coisa que eu gosto de sentar sempre no mesmo lugar do furgão. Todo, na verdade, todo mundo tem um pouco isso. Às vezes, ah, eu sento sempre na frente. Ah, eu quero ficar sempre nesse lado aqui da janela. No fundo, são pequenas estabilidades que tu precisa num mundo que tu tá o tempo inteiro se mexendo. Então, tu vai encontrando esses pequenos espaços, assim. Se tá todo mundo vivo Por que tá todo mundo tão separado então? Se tá todo mundo vivo Por que tá todo mundo tão separado então?
1: do mundo, vocês nunca mais voltariam pra fazer um show?
2: Gente, lugar do mundo.
0: Deve ter um lugar que vocês falam, pô, o que que eu vim fazer aqui? Tirando o um lugar que vocês quase apanharam lá na Itália.
2: Teve um lugar que a gente tocou em Nápoles, sempre em Nápoles, gente. Nápoles é o Brasil, viu? Nápoles é igual o Rio de Janeiro, cara. É... Teve um lugar que a gente tocou, um os primeiros shows que a gente fez em Nápoles foi um lugar horroroso estava tendo um festival de heavy metal, que eles fecharam o lugar, tipo, o festival de heavy metal ia até às 11 da noite, depois eles vaziavam a venue, e depois começava o nosso show. E, e, e não tinha nada, tava, nada funcionava, era tudo um lugar horroroso, eu não gostaria de voltar naquele lugar. Mas, como lugar ou cidade, assim, não, nenhuma Todos os lugares que eu acho que a gente tocou são... Claro, faz show ruim, faz show horrível, às vezes... Mas, é. às vezes, é lugar, não é tanto a cidade, mas sim a, o contexto né? onde a coisa aconteceu. A gente fez um show em Londres, uma vez, que foi incrível. Que, que a gente esperava que não tivesse ninguém. E tinha umas 200 pessoas. A gente falou, gente, que isso?
0: Público mais brasileiro? ou Brasileiro grande? e italiano.
2: Só brasileiros e italianos. Não tinha quase nenhum uhum. inglês. Mas me surpreendeu, porque tocar em Londres era meio que um sonho. E aí a gente foi tocar sabendo que não ia ter ninguém. E putz, foi super, foi mega surpreendente. Então, tem estudo, né? Tem show que é surpreendente, tem show que é horroroso. Toca doente, toca com febre, porque não dá pra anular show. Então, é timboleta de, de remédio e, e vambora. O Ramiro, no ano passado, quebrou o braço. A gente fez show com ele com o braço quebrado. <risos> Faz tudo
0: Ele quebrou o braço é em turnê?
2: Uh, não, ele teve uma calcificação óssea no ombro e foi operado e a gente não podia anular os shows então a gente foi ele fez o show inteiro só como, só como cantor, e eu tive que aprender todas as linhas de guitarra dele, porque ele não podia tocar a guitarra, foi uma correria, mas deu certo
0: é, tem o Dave Grohl também do Foo Fighters, que tocou com a perna engessada, né é. aliás, ele tocou no show que ele quebrou a perna, ele voltou pro palco e continuou tocando, como se nada tivesse acontecido.
2: acontecendo é, fantástico
0: e tem algum lugar assim que vocês sonham em fazer um show? assim Talvez uma venue, ou então uma cidade, um país? Boa
2: pergunta. Assim, o, o, os Estados Unidos, principalmente por na mais Nova York e Los Angeles, eles acabam sempre sendo muito presentes na cultura, na, 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 na cultura ocidental. Tanto por filmes, por discos, por coisas que aconteceram nessas duas cidades. Então, tocar lá seria muito especial. Mas é tipo que nem todo que a gente vai tocar em Londres. Provavelmente não iria ver ninguém nos ver naquelas cidades. Por mais que, sei lá, em Milão a gente faça show para mil, mil e quinhentas pessoas. Provavelmente se a gente fosse tocar em algum lugar em Nova York, iam vir, sei lá, 50 pessoas, ouvir uns amigos que moram lá. Uma seria muito especial, eu acho. Pelo, pelo quanto aquela cidade proporcionou musicalmente pro mundo e pra nossa música, né? Sei lá, Nova York, penso em. David Byrne, Talking Heads e, e enfim de, 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 coisas fantásticas aconteceram ali, Velvet Underground pensar que poder tocar naquela cidade é, fica sempre um pouquinho né, aquele, aquele, aquela magia naqueles lugares, ou Los Angeles por, por, por Red Hot Chili Peppers e bandas que de alguma maneira te inspiraram né, na adolescência um, Liverpool pelos Beatles é óbvio, mas eu acho que seria mais legal fazer um show em um lugar que eu não conheço ninguém, sei lá, e tocar na Índia
0: e, mas você tava falando dos Estados Unidos, né, mas fazer turnê nos Estados Unidos é maior trampo, né, tipo, é, tem poucas bandas, pelo menos no UK, né, poucas bandas conseguem fazer turnê nos Estados Unidos, porque tem que pegar, é um país muito grande, tem o mesmo problema do Brasil, né, é. e as distâncias são enormes, é meio complicado, não
2: é? Sim, fazer turnê no Brasil é muito caro, e eu imagino que seja muito caro fazer turnê nos Estados Unidos também, principalmente se tu não tem cachê, né, se não é uma banda conhecida, então... Acaba virando um grande investimento que, é... enfim, depende sempre da, da, da perspectiva que uma, que uma banda pode ter. Se tu tem uma gravadora, se tem pelo menos uma equipe trabalhando em cima daquilo, tu consegue ver como, ah, vamos investir, vamos fazer o perrengue, porque eu acho que vai valer a pena. Agora, ir por, simplesmente pelo, pelo sonho, pelo prazer de tocar, ah, acaba sendo, tu acaba tendo que ver aquilo como umas férias, né? Ah, vamos de férias e fazer uns showzinhos ali enquanto a gente está de férias.
1: Dani, então fala para gente gente assim, um pouco mais sobre as diferenças entre fazer turnê pelo Brasil e pela Europa, além de ser é, os custos né, ou a, a questão da logística. Tem outras diferenças?
2: Tem. Eu acho que tem tanto de infraestrutura quanto de público. Eu não, uma coisa que, que a gente brinca, assim a gente tem um pouco a sensação que na Europa as pessoas escutam música com a cabeça e no Brasil as pessoas escutam música com o corpo e a gente nota que quando a gente está tornando no Brasil o, a importância do ritmo e a importância do, do... enfim, a, a emoção ela passa muito mais por uma coisa física do que uma coisa cerebral a, a gente nota que as pessoas se entregam mais até vendo o movimento corporal do público o, como se emocionam Enquanto na Europa, é um, o público ele é muito mais passivo nesse sentido, ele é mais observador. Que, até é engraçado, talvez eu tenha me europeizado, mas eu, quando vou ver um show, eu sou muito mais observador. E fico. Não é que eu bato palma depois de todas as músicas, não é que eu tô descabelando, achando, meu Deus, o que, que é isso? Muitas vezes eu tenho uma atitude mais passiva como público também. Isso é uma coisa que a gente nota bastante. Vai fazer um show aqui no norte da Itália, as pessoas estão bem de boa observando e às vezes até a gente sai do palco pensando putz, acho que o show a galera não curtiu muito, aí tu vai ver uma, o, a mesinha do merchandising vendeu horrores, entende? Vendeu todas as camisetas, todos os CDs mas porra, cara, a galera, achei que o pessoal não tinha gostado do show, sabe? E pode acontecer o contrário também né o pessoal enlouqueceu, pirou tudo, todo mundo adorou, dançou horrores e chega no final do show tu não vendeu três camisetas e tu pensa, gente, o que que aconteceu? né um, mas isso em relação ao público, né? Eu acho que o público no, no, no Brasil, de maneira geral, é mais é mais quente nesse sentido. Em relação à infraestrutura, a coisa que a gente nota, pelo menos, é que a estrutura, infraestrutura média da Europa, mediamente, ela é mais estável. Então, tu não tem o, o melhor lugar do mundo e o pior lugar do mundo. E, na média, tu vai estar tá tocando numa venue que vai ter o mínimo necessário para tudo acontecer... Às vezes vai assim, ser uma venda um pouco melhor, às vezes uma um pouco pior, mas a média tá ok. Cara, no Brasil, tu vai tocar, às vezes, no pior lugar do mundo e no melhor lugar do mundo. Tem tipo, a gente fechou no Teatro Iberapuera de São Paulo que tu disse, meu Deus, esse... Cara, surreal. O teatro é bizarro, tudo é perfeito, os camarins são absurdos, a infraestrutura é maravilhosa. E, às vezes, a gente tocou, sei lá, no Puxadinho da Praça, em São Paulo, que é um lugar é. incrível. Mas, cara, é assim... Tem um mixer de... Tinha, né? O puxadinho fechou, infelizmente. Tem quatro canais, o lugar fede, é minúsculo, suadeira e, e são os melhores shows, entende? Tipo, tu vai tocar num, num lugar que realmente a infraestrutura é zero, mas de alguma maneira tem alguma coisa mágica que acontece.
0: Eu, eu acho que às vezes... Eu fico pensando em Goiânia, né? Porque eu sou de Goiânia. E lá é uma cultura muito de música sertaneja, né? Sim. Então pra quem gosta de rock, fica os lugares mais simples, né? A casa de show sertaneja é maravilhosa, mas pra gente que gosta de rock, é um lugarzinho mais caidinho, assim, né? Então, pra gente ter a oportunidade de ir nesse lugar, ver uma banda se apresentar, é, tipo, eu acho que é por isso que o show é melhor, né? Que a gente é meio que uma cena underground, é uma coisa meio clube secreto da galera que gosta de rock em Goiânia, sabe?
2: Ah, olha só, pode ser mesmo, porque pelo menos quando acontece, acontece, né? E tem mais sim, entrega. Sim,
0: sim. Mas estava falando dos públicos, eu lembrei do público do Japão, Dani, que eu fui no Food Rock Festival lá no Japão Uau. em 2017, e o público lá, eles são muito diferentes, cara, é muito doido isso como a cultura do país reflete ali no, na forma como eles assistem o um show, né, porque eles, entre uma música e outra, você ouve uma agulha caindo no chão, assim, é um silêncio total, mais começa a música, eles ficam loucos, Dani, tipo, eu tava no show, vi várias bandas, inclusive vi o show do Jet, né, o, o, o Dani toca com um membro da banda do Jet, e eu, passou eu um cara surfando em cima de mim, ele me deu um chute na cabeça, mano, eu desmaiei, foi tipo, é esse nível, sabe, é tipo eles vão à loucura e a gente fica pensando, ah, será que é porque eles são tão contidos, né, durante na vida deles, né, no dia a dia que aí eles chegam ali no show e é a hora de soltar tudo, né
2: Catarse total
0: Sim, é muito doido
2: isso É, mas acho que é, é, muito, é a cultura, né acho que cada lugar acaba tendo a sua tipo, os alemães, né, que eles são extremamente regrados, mas depois os caras vão para uma curta de música eletrônica e daqui a pouco passam três dias num clube dançando e voltam para a vida deles normal, né, escritório. É.
0: Então, vamos falar agora, você como brasileiro que mora na Itália, né, e tem, você já falou, né, da importância de Milão para vocês, é, Passa para a gente umas recomendações, quais lugares dentro da Itália você recomendaria que os ouvintes conhecessem? Então,
2: cara, a Itália é um país complicado, porque tudo é bonito, então ela é, ela tem um pouco essa... Ela, tem, ela gera essa dificuldade. Quando tudo amigos ou família pra cá, ah, que a gente pode ir? Cara, vai pra tudo que é lugar, que tudo aqui é, é, é... Geograficamente é um país incrível, a culinária é fantástica, então é realmente complicado de escolher. Mas, assim, tem os lugares um pouco mais famosos, tipo Cinque Terre, que é, é. perto de Gênova, é lindo. Assim, ó, o grande... Mais do que onde, quando... Não venham, tipo assim, inverno é muito frio, então ou curtir umas férias de montanha e acabar indo para os Alpes, aí é legal. Um, mas inverno é muito frio, então acho que não vale tanta pena. E julho e agosto é um inferno. Julho e agosto evitem o máximo possível a Itália, porque é muito quente e, e é muito lotado. Então o melhor momento realmente é a primavera. E outono, que é baixa estação. A Sardem é uma ilha maravilhosa, o mar é incrível. Tem, tem a Isola d'Elba, que é a Ilha de Elba, que é na Toscana. É uma ilha também paradisíaca. Um, Nápoles é lindíssima e tem vários passeios ali perto. A costa amalfitana também é maravilhosa. Sul da Itália, Puglia, tem, que é uma região tudo na Púlia é legal, se come muito bem, ali perto tem Bari, tem, tem Ostuni, Ostuni é uma cidade muito bonita, é uma cidade toda branca, é sim, linda. Sim. A Sicília eu conheço muito pouco, mas todo mundo que vai fica enlouquecido. Um lugar que ninguém fala muito, porque tem pouca infraestrutura para turismo, mas o mar é fantástico, é a Calábria. Calábria, que é sim. a pontinha da Itália antes da Sicília, tem um mar maravilhoso, não é muito cara, porque não tem tanta infraestrutura, então acaba sendo um pouco mais uh, lado B. Aqui no norte tem todos os Alpes, são bizarros, a região tem os três lagos, né? tem o Lago de Como, o Lago Maggiore e o Lago de Garda, esses três lagos são lindíssimos, são, dá para pegar, daqui a pouco fazer viagem de carro, até muita gente vai de bicicleta, atravessa as montanhas, passa pelos lagos. É um, também um passeio super legal. Tem um lugar aqui perto de Milão, que fica uma hora e meia, que chamam de Canadá da Itália. Parece o Canadá, assim, um troço. Né? Um <risos> com a nevezinha em cima. Parece um troço que tá no cenário do filme do, 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 dos Hobbits. As casinhas, tudo perfeito. E... O Vêneto é fantástico, né? Veneza é lindo. Veneza é uma grande cidade. Só que Veneza, o problema é que tá sempre lotada.
0: É, sempre entupida
2: é. de gente. E... Ah,
0: Agora não vai estar tá lotada, né? Tá lotado. ou felizmente. Tá,
2: tá lotado, bizarro.
1: É tá claro, feito. as pessoas pensaram igualzinho a você, Andréia. Bizarro, é, tá.
2: cara, tá lotadaço. Assim. E... Mas tem muita natureza, assim. Eu, eu, geralmente, com a minha namorada, a gente vai muito pra montanha, passar dois, três dias. A gente sobe numa montanha e vai até um refúgio, que eles chamam. Não sei como é que se diz refúgio em português, gente. Tá bom, não, é um lugar onde tu vai, no alto de uma montanha, onde tem um pequeno restaurante e tu pode dormir. Mas é quartos coletivos. É Para os alpinistas pararem, eles usam como apoio.
0: Tipo um albergue
2: de alpinistas. É, só que ele geralmente ele é no inverno ele é coberto por neve. E durante o verão ele fica né, mais, mais acessível. Mas é, chama, em italiano se chama rifugio.
0: Boa dica, acho que essa aí não é muito conhecida, não.
2: É, geralmente é barbada de encontrar, põe no Google Maps, tu encontra o nome dos refúgios, geralmente tu consegue até ter informação, ah, chega de carro até teu lugar, depois sobe duas horas a pé chegando nesse lugar, e às vezes tem lago perto, dá pra tomar um banho de lago, canoa, enfim, ou cachoeira, é bem wild nature.
0: Uhum. Eu queria reforçar a dica que o Dani deu de não ir no em julho, agosto, e nem no inverno, porque essas foram as duas épocas que eu já fui <risos> para Itália. <risos> e realmente é, Roma, eu fui para Roma em agosto. e Meu Deus do céu, ah, eu quase morri de calor. É de 38 graus num dia bom, assim, é muito quente.
2: Olha, eu fiz e a eu inventei,
0: forma. sim, eu inventei de dar a volta no Vaticano a pé, porque eu queria dizer que eu já tinha dado a volta num país a pé. E eu fiz isso num dia que estava 38 graus. Então, assim, eu tive bolhas horrendas depois desse dia. Então, essa dica do Dani é muito boa, gente. Sigam ela. Você já foi na Itália, Mari?
1: Já fui. Fiquei 15 dias na Itália. Aí fiz aquele famoso roteiro pipoca, né? Dois dias em cada cidade. Dois dias em Milão, dois dias em Roma, dois dias... E aí conheci várias, várias cidades nesses 15 dias. Mas eu também fui em julho é, de 2013. E estava muito, muito, muito lotado. E uma curiosidade, quando eu fui na, em Veneza, é que eu caí né, no Rio, no Grande Canal.
0: Ah, gente!
2: <risos> que máximo! Adorei!
1: Ai, essa sou eu que tirando massa. foto. Tirando foto. Tipo, eu, fui, eu fui parar assim, perto do, do, do final da... da na mureta, e aí uma amiga falou assim: não, chega um pouquinho mais para trás, porque você não está cabendo na foto inteira. Assim, em vez dela de chegar para trás, ela mandou o que Eu chegar para trás. Amiga obviamente, da onde? É, obviamente, eu nem cogitei em olhar, ah, deixa eu ver se ainda tem né, piso para eu pisar. Não, eu só dei o um passo para trás. Nisso que eu dei o um passo para trás, eu caí. A minha sorte é que eu caí aonde tem as escadas das gôndolas. Então eu, caí, então, eu caí no último piso da, da escada, que já estava cheio de água, mas eu não mergulhei. A água bateu até a minha cintura. Então, molhou a barra do meu vestido, molhou meu tênis, molhou tipo molhou tudo, menos a parte tipo, da cintura para cima. Que Só sorte, que a, a gente estava é, hospedado na Veneza Continente. Então, já, já, já tinha sido uma função para a gente chegar na Veneza, que todo mundo conhece, né? E aí, tipo, a gente já tinha levado, tipo, uma hora, uma hora e meia para chegar lá. E minha amiga, ah, você quer voltar para pro hostel para trocar de roupa? Eu falei, claro que não. que até a gente voltar e depois voltar de novo, e a gente só tinha dois dias em Veneza. Aí eu falei assim, ah, cara, não, deixa pra lá, vamos ficar aqui. Vamos secar. É, <risos> tipo, tava exatamente como a Andrea falou, 38 graus. Falei, ah, deixa, vai secando. Tipo, vai secar em uma hora. Realmente secou, só que eu fiquei o dia inteiro andando com aquele tênis meio molhado, meio seco. Quando eu cheguei no uhum. hostel que eu tirei o tênis, um, cheiro nojento, uhum. dois, cheia de frieira, cheia de, de mascaraca no pé. Uhum. Aí eu tive, uh -huh, eu tive que passar umas micoses, eu tive que passar os outros quatro dias da viagem de chinelo. Aí eu fui pra Florença, fui pra tipo é, Verona, tudo de chinelo, assim. Porque nem para nem pude fazer o lookinho da viagem, porque <risos> fiquei tive que deixar o pé pegar o ar, né? Não tinha como usar o tênis. Claro, gente, boa história, gostei dessa.
0: <risos> Outra Nossa. dica de viagem, não entre no canal de Veneza.
1: Não, não é uma boa ideia. Agora não tá mais sujo, mas quando eu fui em 2013, tava tipo igual o Tietê, assim. Era a cor, não tinha nem, era, sei lá, marrom, cinza, assim, era uma cor estranha. Agora, tava até golfinho, né, apareceu no, Rio de, no canal de Veneza.
2: Pois é, rolou. Rolou isso aí, foi bem bizarro. <risos> Na, cara, né? A gente, todo mundo ficou dentro de casa, os turistas desapareceram, rolou um... O pessoal, a natureza tomou conta.
0: Eu vou chamar as pessoas para ir conferir a música do Celton, está tá no Spotify. É, vou, a gente vai marcar eles lá no Instagram do arroba se meu mochilão falasse. É, para vocês conhecerem porque eu adoro eu apresento para todo mundo então eu acho que vocês vão gostar a gente é bem brasileiro meio italiano meio sei lá tipo é uma mistura muito louca muito bom
2: aí, obrigada
0: Dani pelo tempo aí
2: gente que é que eu posso dizer vou agradecer a vocês por, ter, por trocar esse trocar essa ideia para essa né pra essa tarde aqui de de enfim de trocas Adorei. Muito obrigado.
0: Então é isso, gente. A gente volta na próxima quinta-feira, sete da manhã. E eu vejo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu.